0: Buenos días a nuestros oyentes del podcast quienes es Andrés? Agachete y me lo ves. En el segmento de hoy estaremos hablando de la emancipación de los países asiáticos Para comenzar con el podcast queremos recordarle que India era la colonia más valiosa del imperio británico En este mismo país es donde empieza la descolonización Existieron dos partidos que alentaron el proceso de independencia Siendo el primero el congreso Creado desde 1885 Y teniendo como dirigentes a Jawaharlal Nehru Y Mahatma Gandhi el segundo partido fue la Liga Musulmana, creado en 1906. Hablando de Nehru, podemos decir que él era el hijo de una familia brahamánica. Estudió Derecho en Gran Bretaña. Gandhi, por otro lado, siempre fue el líder máximo de la independencia Andú. Gandhi era un hombre de pensamiento profundo y original, que se basó en métodos no violentos para conseguir la independencia. Este recorrió todo el país predicando sobre la independencia, libertad, la verdad y el amor y los derechos de los más débiles. Se convirtió en alguien aclamado como un santo y un padre de la nación. Después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de un solo Estado hindú enfrentaba un problema. Era un país inmenso, poblado de 450 millones de habitantes que estaban divididos en centenares de pequeños señoríos. En el país se hablaban más de 300 lenguas y se practicaban seis religiones distintas. Era necesaria la integración del país. Inglaterra con el encargado de transferencia de poderes por parte del país, Lord Mountbatten junto a Gandhi, Nehru y Jinnah, quien era el líder de la liga musulmana, hacen las negociaciones. Los ingleses estaban desesperados así que anuncian abandonar la India el 30 de junio de 1947. Aquí es cuando se crean los dos estados independientes, la Unión India y Pakistán.
1: Por otro lado, Nehru es nombrado presidente de India y Jinnah presidente de Pakistán que era conocido como el país de los puros. Tras la guerra de 1971 a 1972 se separa la unión de Bengala y se crea el nuevo estado de Bangladesh. Los nuevos estados quedaron bajo el amparo de la comunidad británica de naciones o también conocido como Commonwealth. Nehru pronto se convirtió en uno de los líderes del tercer mundo. Él deseaba encaminar a la India hacia el desarrollo y lograr convertirla en una gran potencia, pero para poder lograrlo tenía que superar todos los desafíos sociales que tenía el país como lo era la pobreza en gran parte de la población y la división de castas. Estas dificultades no le permitían administrar una sociedad tan diversificada, y sumando también las continuas luchas con Pakistán, obstaculizaron su esperanza. Por otro lado, en el mismo año, los ingleses concedieron la independencia a Birmania, un país situado al este de la India. En 1957 surgió una gran nación que se llamó Malasia, el espacio se conocía como la península de Indochina, lo que es Laos, Vietnam y Camboya. Esta pertenecía a Francia, por lo tanto con el tiempo se comenzó a desarrollar un movimiento independista y comunista llamado Viet Minh, Liga para la Independencia de Vietnam que era liderado por Ho Chi Minh. Es cuando los franceses proponen organizar una federación vinculada a Francia y regida por el emperador de Camboya, Bao Dai pero Ho Chi Minh no la aceptó y comienza la larga y dolorosa guerra. Los franceses renuncian al territorio indochino y en una conferencia en Ginebra deciden separar a Vietnam en dos zonas, a partir del paralelo 17. El norte sería comunista con Ho Chi Minh y el sur también independiente pero de influencia occidental. Esta división provocó tantos conflictos que ocasionó la intervención de Estados Unidos en la llamada guerra de Vietnam.
2: Cambiando de tema, tenemos que recordar que Holanda tenía más de 3.000 islas en el sureste asiático, eso hoy en día es Indonesia, pero en aquellos años los japoneses habían ocupado los territorios de los holandeses y los declararon independientes. Agnet Sukarno un líder de estas islas llegó a reclamarle la independencia a los holandeses y por esta razón en 1948 se estalló la guerra y en 1949 a Holanda le tocó aceptar un estado indonesio soberano pero a su favor sería federado por la metrópoli, claro. Sukarno aceptó el acuerdo y años más tarde en 1955 llegó a pedir la independencia de todas esas islas. De igual manera se autoproclamó presidente de la república Incluso se llegó a convertir en uno de los países abandonados del tercer mundo. En los países árabes como Persia, Irak, Irán, Siria, Líbano y Jordania, que quedan por ahí del oriente medio y próximo, ya eran independientes. Algunos eran protectorados de Inglaterra o Francia, pero están muy cerca de alcanzar su independencia. Muchos alcanzaron su independencia de forma amistosa y pacífica. Incluso en 1945 llegaron a crear la Liga Árabe. Ese era un movimiento internacional de nacionalismo árabe que tiempo después se llegó a registrar como un foco de conflicto del espacio palestino. Y hablando de Palestina, el nombre de esta describía más de una región que un lugar de fronteras definidas como debía de ser. En 1920 llegó a definirse por primera vez las fronteras políticas de Palestina. Claro, que era bajo la administración de los británicos.
3: Por último hablaremos de la zona del Próximo Oriente. Esta zona es muy importante económicamente ya que una gran parte de la producción mundial del petróleo se encuentra aquí. Palestina. Era el hogar de más de un millón de árabes que no tenían una nacionalidad definida porque pertenecían originalmente a otro país. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, una población masiva de judíos emigró a Palestina. Cabe recalcar que este territorio era mandado por el Reino Unido, ya que ellos lo habían tomado cuando cayó el Imperio Otomano. En el periodo entre guerras, aproximadamente cinco olas migratorias de judíos llegaron a Palestina. Fue ahí donde empezó el conflicto árabe-israelí empiezan los ataques árabes sobre las posiciones judías. La matanza de Hebrón trajo mucha tensión entre ambos bandos. Los judíos crean la ANA, que era una fuerza de defensa, y también forman Irgun, un grupo terrorista judío. Este grupo terrorista tenía como objetivo presionar al Reino Unido para que creara el Estado de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto trae como consecuencia más migración judía a Palestina. Llega la idea que el Reino Unido no puede controlar este territorio, se da un atentado terrorista y al año siguiente el Reino Unido se retira de Palestina porque estaban cansados de tanta violencia. Por esto, dividen el territorio entre palestinos e israelíes. El Reino Unido le había prometido a Palestina su independencia, pero también le había prometido a los judíos territorio. Esto creó mayor tensión y conflicto por intereses. Debido a los conflictos, la ONU, que estaba recién creada, interviene en 1947 y da la orden de dividir Palestina, se crean dos estados. Uno judío y otro árabe, ambos dentro de las mismas tierras, pero solo los judíos firmaron esta declaración. Los árabes nunca estuvieron de acuerdo. El Estado de Israel estaba bajo la presidencia del líder sionista David Ben Gurion, quien era judío. Como se mencionó anteriormente, la creación de este Estado siempre fue rechazada por los árabes. Por eso, dos días después de la independencia de Israel, hay un ataque de parte de cinco países árabes. Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak. Sin embargo, Israel logra la victoria y consigue aumentar sus territorios a un 23% más de lo que la ONU les había dado. Es por estos acontecimientos y mucho más que la zona del Próximo Oriente es un gran foco de tensión hasta la actualidad. Aquí concluimos un episodio más de ¿Quién es Andrés? Agáchate y me lo ves. Muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido sobre la emancipación de los países asiáticos. Estén atentos a nuestro próximo segmento. Una vez más, muchísimas gracias por escuchar ¿Quién es Andrés? Agáchate y me lo ves.